0: Γεια χαρά σας, σήμερα θα δεξιτέψουμε μαζί στη μεγαλύτερη πόλη του Αραβικού κόσμου και της Αφρικής, στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου στο Κάιρο. Βρίσκεται κοντά στο Δέλτα του Νείλου, ονομάζεται η πόλη των Χιλίων Μιναρέδων, λόγω της κυριαρχίας της Ισλαμικής Αρχιτεκτονικής. Αποτελεί για καιρό το κέντρο της πολιτικής και της πολιτιστικής ζωής της περιοχής. Το Κάιρο ιδρύθηκε το 10ο αιώνα από τη δυναστεία των Φατίμιδων, όμως στην περιοχή της σύγχρονης πόλης βρίσκονται ερείπια παλαιότερων πρωτοβουσών, όπως φαίνεται στο τμήμα του Παλαιού Καΐρου. Το Κάιρο σχετίζεται με την αρχαία Αίγυπτο, λόγω της εγκίνητάς του με τις αρχαίες πόλεις της Μέμφυδος, της Γκίζας και του Φουσάτ, οι οποίες είναι κοντά στη Μεγάλη Σφίγγα και στις πυραμίδες της Γκίζας. Πάμε όμως να σας πούμε περισσότερα η Ελένη, η Σουζάνα και εγώ για το Κάιρο ή αλλιώς τη μητέρα του κόσμου όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι.
1: πρώτη ημέρα το συγκεκριμένο παξίδι, δεν το έκανα μόνοι μου αλλά με παρέα, με τις φίλες μου την Ειρήνη και τη Σουζάνο. Η τίση μας διέρκησε μόλις μια μισή ώρα από την Αθήνα και ομολογώ δεν καταλάβανε πότε φτάσαμε. Η κουβεντούλα με την παρέα έκανε τον χρόνο να πετάξει ακόμα πιο γρήγορα. Φτάνοντας στο Κάιρο, μας υποδέχτηκε ο γνώριμος ζεστός καιρό σε γη του και μας έφερε κατευθείαν όμορφες εικόνες και στιγμές από το προηγούμενο ταξίδι μας στη χώρα ανυπομονούσαμε να δούμε πόσο είχε αλλάξει το μέρος μετά από 10 χρόνια που το είχαμε πρωτεπισκεφθεί. Είναι κοσμοπλημμυρισμένη και ταυτόχρονα μυστηριακή. Η πόλη των 22 εκατομμυρίων κατοίκων είναι φτιαγμένη από το υλικό των ανατολικών ιστοριών, εκείνων που διαρκούν χίλιες και μία νύχτα. Κάποτε ήταν γνωστό ως το Παρίσι της Μέσης Ανατολής και πολλά από τα κτίρια έχουν ανακοινιστεί. Συν τις άλλες, τα έξοδα διαμονής και ζωής εκεί είναι χαμηλά και βασικά για κάθε τσέπη. Το Κάιρο είναι από τα μέρη που μπορείτε να κάνετε πλούσια ζωή, χωρίς να την πληρώσετε ακριβά. αποτισμένη από αρχαίους μύθους και αλλού με μοντέρνους, με μία δική της, ολόδική δική της, έννοια του μοντερνισμού. Μουσική Είναι εξωστρεφής, χασαριόζικη και ιστορική, χτισμένη στις όχδες ενός ποταμού, Που είναι περισσότερο θρύλος και λιγότερο ποτάμι. Είναι τρομακτική στο μέγεθος της και ταυτόχρονα εξαιρετικά φιλική. Πάντα, μα πάντα, θα βρεθεί κάποιος που σε βοηθήσει να βρει στο δρόμο σου στο χάος της, εάν χαθείς. Διασχίζοντας την πόλη για να κατευθούμε προ την περιοχή της Γκίζα Εκεί δηλαδή που ήταν το ξενοδοχείο μα, Θυμήθηκα αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση και τότε. Η κίνηση. Δεν έχεις δει κίνηση στη ζωή σου, αν δεν έχεις δει την κίνηση του καΐρου. Το μετρό είναι ανάσα ζωή. Εξυπηρετεί το μεγαλύτερο κομμάτι της πόλης, είναι σούπερ γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο και έχει και δύο βαγόνια σε κάθε σειρμό αποκλειστικά για τις κυρίες που θα χάρουν να γλιτώσουν το στρίμωγμα στα υπόλοιπα μεικτά βαγόνια στις ώρες εθνής. Σχεδόν για κάθε διαδρομή που πρέπει να κάνεις, χρειάζεται να υπολογίζεις μία ώρα παραπάνω μόνο για το θέμα της κίνησης. Είναι απίστευτο, αν βέβαια δεν οδηγείς εσύ, τότε πραγματικά το θέαμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Αφού φτάσαμε στο ξενοδοχείο, σχεδόν μετά από μία ώρα, ετοιμαστήκαμε για βραδινό, γιατί ήταν ήδη αργά. Καθώ η μέρα έφτανας το τέλος της και μιας και ήμασταν πολύ κοντά στις σώχτες του νήλου. πήγαμε στον Κεζίρα Άιλαν για φαγητό. Ένα νησί στη μέση του ποταμού. Βρίσκεται ένα δεκάλεπτο μεταφόδια από την πλατεία Ταχρή. Προσφέρει τις καλύτερες ευκαιρίες για περπάτημα στις όχθες του με φόντο κατά πράσινου και γέφυρες στολισμένες με λεντάρια. Ανάμεσα στη Βιδική και στην Ανατολική Όχη του Νείλου, στο κέντρο της πόλης, υπάρχει ο πύργος του Καΐρου, αυτό το εγχαβωτικό αριστούργημα που έχει ύψος 187 μέτρα. Η θέα από εκεί κόβει την ανάσα, είναι πανοραμική. μιας και αυτό το κτίριο που σχεδίασε ο Αιγύπτιος Αρχιτέκτονας Ναούμ Σεμπίπ έχει μια περιστρεφόμενη πλατφόρμα που περιλαμβάνει ένα εστιατόριο με την καλύτερη θέα της πόλης. Κάθε περιστροφή διαρκεί 70 στα λεπτά.
2: δεύτερη ημέρα, η μέρα ξεκίνησε από νωρί. Η πρώτη μας στάση ήταν το παλάτι Μένα Χάος είναι το μοναδικό ξενοδοχείο που έχει θέα της πυραμίδας. Χτίστηκε το 1869 για τον Αιγύπτιο βασιλιά Ισμαήλ Πασά. Σε μερικές από τις σουίτες του φιλοξενήθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Εμείς, μπήκαμε σε δύο από τις πιο γνωστές σουίτες στις οποίες έμεναν ο Winston Churchill και ο Άγγλος στρατηγός Bennett Rodman Η θέα των πυραμίδων από τα μπαλκόνια τους ήταν απολαυστική. Όσο η υπόλοιπη παρέευγαζε τις φωτογραφίες με θέα τις πυραμίδες, έχω εκμεταλλεύτηκα την άδεια σουίτα για να κάνω μία βουτιά στο χρυσό κρεβάτι. Έχοντας περιέργεια για τις τιμές του ξενοδοχείου, πήγα στο ίντερνετ για να δω πόσο μπορεί να κοστίσει μια διενεκτέρευση στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Σας πληροφορώ πως οι τιμές κυμαίνονταν από 50 μέχρι 250 ευρώ ανάλογα το δωμάτιο. Και ομολογώ πως το έβαλα στην λίστα μου για την επόμενη φορά. Γιατί για 5 αστέρων ξενοδοχείο το βρήκα πολύ μα πάρα πολύ οικονομικό. Επόμενη στάση λίγα μέτρα πιο πέρα, οι πυραμίδες της Γκίζας. Ένα από τα πιο διάσημα και πιο παλιά σωζόμενα κτίρια της ανθρωπότητας και το παλαιότερο από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Η κατασκευή του χρονολογείται στο 2580 π.Χ. και βρίσκονται στη νεκρόπολη της Γκίζας. Στην αρχαία νεκρόπολη της Κίζας ανήκουν η πυραμίδα του Χέοπα, γνωστή και ως η Μεγάλη Πυραμίδα. Λίγο μικρότερη πυραμίδα του Χεφρίνου και σχετικά με μεγέθους πυραμίδα του Μικερίνου. Όλες μαζί σχημάτιζαν ένα απέραντο συγκρότημα από μικρότερες πυραμίδες, νεκρικούς ναούς και τάφους αξιωματούχων. Η μεγαλύτερη και πιο διάσημη είναι η πυραμίδα του Χέοπα. Οι άλλες δύο είναι μικρότερες και βρίσκονται κάποια μέτρα μακρύτερα. Η δεύτερη πυραμίδα ήταν ο τάφος του Χεφρέν, η Χεφρίν, ενός από τους πιο αξιόλογους διαδόχους του Χέοπα. Η τρίτη ήταν η πυραμίδα του Μικερίνου, διαδόχο του Χεφρίνου η οποία είναι ακόμη μικρότερη στο ύψος. Παρόλο που ήταν η δεύτερη φορά που τους έβλεπα μπροστά μου... είχα και πάλι τον ίδιο ενθουσιασμό. Ένιωθα πραγματικά τυχερή που μπορούσα να στέκομαι εκεί. Να τις αγκίζω, να τις περιεργάζομαι και να φωτογραφίζουμε μπροστά τους. Μπροστά στο μοναδικό, σωζόμενο θαύμα του αρχαίου κόσμου. Μετά από τις πυραμίδες σειρά έχει η μεγάλη σφίγγα της Κίζας. Το μεγαλύτερο μονολυθικό άγαλμα στο κόσμο με 23,5 μέτρα, πλάτος 6 και ύψος 20 μέτρα. Η ονομασία Σφίγγα δόθηκε στο άγαλμα κατά την κλασική εποχή της αρχαιότητας, δηλαδή περίπου 2.000 χρόνια μετά τη θεωρητική χρονολογία κατασκευής της. Αιτία ήταν τα κοινά χαρακτηριστικά του αγάλματος με τη Σφίγγα, ενός μυθολογικού πλάσματος της αρχαίας Ελλάδας, με σώμα λονταριού και κεφάλι γυναίκας. Φεύγοντας από τη νεκρόπολη της Γκίζας και τις πυραμίδες κατευθυνθήκαμε προς την πλατεία Ταχρήρ για να δούμε από κοντά το επιβλητικό Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου με τα απίστευτα αγάλματά του, τη μάσκα του Ταχαμόν και τις του. Μουσική Επόμενη και τελευταία στάση της ημέρας η αγορά του Αλ Χαλίλη. Η αγορά που θα βρεις πραγματικά τα πάντα και θα φύγει σίγουρα με κάποια σακούλα στο χέρι. Εκεί που αν δεν κάνει παζάρια για την τιμή ενός προϊόντας θα προσβληθεί ο πολιτής του. Εκεί που η βαβούρα θα σε συνεπάρει και θα σε κάνει να χαθεί στα στενάκια και τις στοέ. Κάνε τα ψώνια σου λοιπόν και μετά κάθεσαι για τσάι ή για καφέ στο καφέ με τους καθρέφτες. Το όνομά του το πήρε από τους πολλούς καθρέφτες με τους μεγάλες καφέ κορνίζες που στολίζουν το καφένιο. Τρίτη μέρα. Η πιο γεμάτη μέρα του ταξιδιού Νωρίς το πρωί κατευθυνθήκαμε σε μια διαφορετική πόλη, το Παλιό Κάιρο. Αποτελεί περιοχή της αρχαίας Βαβυλώνας της Αιγύπτου. Πήρε την ονομασία του μετά την εγκατάσταση των Βαβυλωνίων Εχμαλώτων που έφερε στην Αίγυπτο φορά ο Ραμσής ο πρώτος από την εκστρατεία του στην Ασία. Το πρώτο πράγμα που μας έκανε μεγάλη εντύπωση όταν φτάσαμε στην περιοχή ήταν οι εκκλησίες διαφορετικών θρησκειών, η μία δίπλα στην άλλη και η στάση του μετρό Μάρ Κύρκης, ακριβώς απέναντι από τα αρχαία τείχη. Η πρώτη μας στάση ήταν η ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στο χώρο αυτό οι Βαβυλώνιοι ανοίγεραν το φρούριο κάσσελ ή Castle το Φρούριο γνώρισε τρεις ανακοινήσεις από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες Οκταβιανό, Τρειανό και Αρκάδιο. Μετά την οριστική επικράτηση του χριστιανισμού στην Αίγυπτο, όταν το έτος 383 μ.Χ., Χριστού ο Μέγας Θεοδόσιος με διάταγμά του καταργεί τους ναούς του παγανισμού, το Ρωμαϊκό Φρούριο μετατρέπεται σε ναό από προς τιμήν του στρατιώτη Αγίου Γεωργίου ενώ η Βαδιλώνα έχει καταστεί επισκοπή. Δεύτερη στάση η Εβραϊκή Συναγωγή Μπεν Έζου Σινακόκ, η οποία αναφέρεται ως Ελγενίζα η Συναγωγή του Λεβαντίνου. Σύμφωνα με την τοπική λαογραφία, η Συναγωγή βρίσκεται στο χώρο όπου βρέθηκε το μωρό του Μωυσή. Εκεί, τον 19ο αιώνα βρέθηκε θησαυρό από εγκαταλειμμένα εβραϊκά αραμαϊκά, και Ιουδαίο Αραβικά, Κοσμικά και Ιερά Χειρόγραφα. Επόμενη στάση, η Κοπτική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Παρθένου Μαρίας, μία από τις παλαιότερες εκκλησίες στην Αίγυπτο. Τελευταία στάση της πρωινής μας βόλτας, το τζαμί του Εμμμπ Ελλάς, το οποίο χτίστηκε το 641, ως το κέντρο της νεοσύστατης πρωτεύουσας της Αιγύπτου Φουστάτ. Ήταν το πρώτο τζαμί που χτίστηκε ποτέ στην Αίγυπτο και όλη την Αφρική. Όταν επισκεπτόμαστε μία πόλη, συνήθως οι φίλοι μου και εγώ επιδιώκουμε να πηγαίνουμε σε κάποιο ψηλό κτίριο, ώστε να μπορούμε να την απολαύσουμε από ψηλά. Στο συγκεκριμένο ταξίδι η επιλογή ήταν το Σαλαντίν Σιτάντελ, ένα μεσιωνικό Ισλαμικό οχυρό πάνω από την πόλη του Καϊρου. Το αποκαλούν και οι Ακρόπολοι. Το Σιντάντελ χτίστηκε από τον Σαλά Χαλαντίν μεταξύ το 1196 και 1183 για να το προστατεύσει την πόλη από τους σταυροφόρους. Μετά από τόση βόλτα η επόμενη στάση μας ήταν το Ελαζάρ Πάρκ, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στον κόσμο. Το πάρκο ήταν δώρος στην ηγυπτιακή κυβέρνηση από τον πρίγκιπα Σάχ Καρή Μαλαχουσέιν, απόγονο του Φατιμίδη Μάμ Καλύψ, ο οποίος ίδρυσε την πόλη του Καΐρου το 969. <Καιδελ> Εκεί καθίσαμε για φαγητό και απολαύσαμε το καταπράσινο τοπίο με θέα τους Μιναρέδες, το Σινδεντέλ Μόσχιοφ Μοχάμετα Λίγκ. Ένα πραγματικά υπέροχο και ήσυχο μέρος το οποίο σε χαλαρώνει και σε ηρεμεί μετά από μια ημέρα γεμάτη κόσμου και βαγούρα στο κέντρο της πόλης. Τελευταία έξοδος της ημέρας, το ποταμόπλιο εστιατόριο που πραγματοποιεί κρουαζιέρες των Ήλων. Εκεί μα υποδέχτηκε το πλήρωμα του ποταμόπλιου και αφού μας καλωσόρισαν, απολαύσαμε τα αξιοθέατα του Καΐρου υπό τους ήχους ηγυπτιακής μουσικής. Για μερικούς από την παρέα η νύχτα συνεχίστηκε σε παραδοσιακό κέντρο με χορό της κυλιάς, ποτό και αργυλέ. Και εδώ το ταξίδι μας τελείωσε.
1: Και από εμένα... Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ήμουν η Ελένη Πρεσά και σας εύχομαι
0: ένα όμορφο υπόλοιπο. Γεια σας! Και από μένα την Ειρήνη Καρατζά, γεια σας! Ελπίζω να περάσατε όμορφα στο ταξίδι μας στο Κάιρο και να ταξιδέψετε και εσείς κάποια στιγμή.